0: Hey guys, welcome back to our podcast in Russian from afar, по-русски And as always with you, your host Sergei. This podcast is made for all levels of students. If you're a beginner, intermediate or advanced, you can find something interesting right for you. Here we talk with people from all different parts of the world about their lives about their experiences, about their culture and we're breaking apart different dialects, we're digging in into different stories just to deliver the best quality content in Russian right at your ears. Wherever you are, it doesn't matter even if you live far, but the Russian will come to you. Привет, Добро пожаловать назад на наш подкаст «По-русски издалека». Во Вьетнаме сейчас зима, и у нас скоро будет Вьетнамский Новый год. И это значит, что будет очень много шума, будут много песней, танцев. И, конечно же, куда без вьетнамских новогодних деревьев, таких как кумкват. Возможно, вы слышали о нем. Если нет, то можете посмотреть в интернете. Сегодня я решил написать для вас небольшую историю, вдохновленную последними событиями, которые произошли в России, и которые до сих пор происходят в России. Надеюсь, вам понравится эта история, и это только первая часть, поэтому послушайте ее. Как обычно, у меня есть транскрипт и вокабуляр. Но прежде чем мы сегодня начнем. Сначала я хочу объяснить вам кое-какие слова, которые будут встречаться в тексте. Возможно, их сложно будет понять, поэтому давайте обсудим все заранее. Итак, поехали. Первое слово, которое сегодня... Мы будем э, видеть в этом тексте это слово «пионер». «Пионер» — это такой молодой человек, который жил в Советском Союзе и был в организации пионеров. Это такая социальная организация, где молодые люди от 7 до, до 15 или до 17 лет, мне кажется, участвовали. И почти все дети, когда были в школе, они были пионерами. Следующее слово – лагерь. Лагерь – это то, куда дети ездят обычно летом отдыхать с родителями или же сами. В Советском Союзе очень была популярная вещь, как пионерский лагерь, то есть то место, куда ездят пионеры отдыхать без родителей. И они проводили обычно там около двух трех недель в этом лагере. Они играли в спортивные игры и делали разные упражнения, вот. Третье слово ⁇ отряд. Отряд это слово обычно происходит из армейского лексикона, что означает как небольшая группа людей, совместно живущих и совместно воюющих. Но в данном контексте отряд имеется в виду в пионерском лагере, где каждый ребенок определен в какой-то отряд, то есть небольшую группу, которые живут вместе и занимаются разными делами вместе. Вожатый. Вожатый это человек, который, собственно, является командиром или тем, кто он менеджером, скажем так, по современным словам да, этих отрядов. Это человек, который следит за тем, чтобы все было правильно в отряде. Дежурить. Дежурить означает делать определенную работу, которая не входит в твои прямые обязанности. То есть что-то делать после работы или что-то делать в какое-то отдельное время. А в Советском Союзе это очень было популярно. То есть когда ты работаешь, у тебя есть основная работа, а сегодня вечером, например, твое дежурство. Тебе надо быть на работе и следить за тем, чтобы, не знаю, там, не знаю, приготовить еду или убраться. Когда я был в школе, у нас тоже всегда было дежурство. И если я дежурный, значит, что я смотрю, чтобы дети не бегали на переменах, чтобы класс был чистый. И, допустим, сегодня дежурю я, а завтра дежурит кто-то другой. То есть так работает система дежурства. Заводить. Заводить означает а, сделать или приобрести. То есть можно завести животное, но в данном контексте мы имеем в виду заведить друзей. То есть а, когда ты, а, у тебя появляются новые друзья, мы говорим «я завел нового друга». Замечать. Это означает иметь способность увидеть какие-то вещи, которые не всегда сразу видно. Да? Например, я заметил, что ты сегодня постригся, да? у тебя новая прическа, я это заметил. Да? Или ты не заметил, что у меня новый пиджак, ты очень невнимательный, ты ничего не замечаешь. И последнее слово на сегодня – это булочка. Булочка – это такое сладкое, <маленький>, маленький хлеб, который обычно имеет внутри джем или повидло, или варенье, да? Такое, имеет сахаром сверху посыпанный хлебушек. Вот, это очень любимое блюдо. Когда я был маленький, моя бабушка всегда делала очень вкусные булочки с вареньем и джемом. Я их очень любил. Ням-ням. После истории вы можете послушать вопросы на самопроверку и постараться ответить на эти вопросы сами. Я не буду давать вам ответ, вы слушаете вопрос, я даю паузу, и вы пытаетесь на него ответить. Вы можете написать потом ответы на эти вопросы под постом в Инстаграме, либо под постом на Фейсбуке в нашей группе. Также вы можете ответить, отправить ответы на вопросы нам на почту in russian at gmail.com. Вот, это все, и готовьтесь к истории. Как Вова друзей искал? История пионера Вовы. Часть первая. Жил был советский мальчик по имени Вова. Он был обычным мальчик, однако, у него совсем не было друзей. Конечно, это очень сильно расстраивало Вову, но он не мог ничего с этим поделать. Когда Вова был в школе, его никто не замечал. Он приходил домой, делал уроки и смотрел из окна, как другие мальчишки играют во дворе. Никто и никогда не кричал его имени и не говорил, «Вова, выходи гулять!» Эти слова звучали в его голове, как волшебное заклинание. И вот однажды, когда школьный год закончился и началось лето, родители Вовы решили отправить его в пионерский лагерь. Когда Вова услышал эту новость, он был полон радости. Наконец-то у меня будет возможность завести настоящих друзей, думал Вова. Когда Вова приехал в пионерский лагерь, он попал в отряд к вожатому Толе. Толя был старше Вовы и, конечно же, был очень популярен в этом лагере. У Толи было много друзей и все его любили. Вова смотрел на него и думал, эх... Вот бы мне быть таким же популярным, как Толя. А Толя тоже заметил скромного мальчика Вову. Он подошел к Вове и сказал. Привет, как тебя зовут? Вова, ответил он и покраснел. Ну что, добро пожаловать в наш отряд. Я буду твоим вожатым. Меня зовут Толя. Если есть какие-либо вопросы, спрашивай, не стесняйся. Сказал Толя и быстро пошел по своим делам. После этого началась обычная лагерная жизнь. Распорядок дня был такой. Все вставали в 7 часов утра, потом шли умываться, чистить зубы и в туалет. После этого была утренняя линейка. Все пионеры вставали в ряд, каждый со своим отрядом и вожатым. Назначались дежурные на день, которые помогали в столовой, подметали улицу и занимались другими общественными работами. Потом все вместе делали зарядку, слушали планы на день и с по одному отряду шли на завтрак. После завтрака все расходились по разным кружкам и секциям. Кто-то занимался рисованием, кто-то музыкой, а другие спортом или танцами. В лагере были кружки на любой вкус. Вове же особенно нравилось заниматься боевыми искусствами, особенно карате. 12 часов был обед, а потом тихий час. Это время, когда все пионеры должны спать. Но, конечно же, многие дети от большого количества энергии не могли уснуть и разговаривали между собой. Потом опять все расходились по секциям, а затем ужин. После ужина всегда начиналось самое интересное. Это время у костра, с гитарой, песнями и страшилками. И так было почти каждый день. Прошла первая неделя. Вове нравилось в лагере. У него появилось много новых интересных увлечений. Однако самое главное не изменилось. У него до сих пор не было друзей. Все дети обходили его стороной, словно он был невидимый. И вот однажды, когда Вова дежурил в столовой, к нему подошел один мальчик и сказал «Извините, «У вас еще остались булочки с повидлом? А то я свою уже съел, но она мне так понравилась, что хочется еще!» «Каждому человеку по одной булочке. Это правило», — спокойно ответил Вова. «Эх, жалко. Ну ладно, я пойду», — с грустью ответил мальчик. Вдруг Вове пришла в голову отличная идея. «Подожди!» «Как тебя зовут?» – спросил Вова. «Лёша», – ответил мальчик. «А меня Вова. Лёша, ты будешь моим другом, если я дам тебе булочку?» «Да, конечно», – радостно ответил Лёша. От этих слов у Вовы сердце замерло. Но он не показал своей радости. Он быстро побежал на кухню, аккуратно взял одну булочку и спрятал ее под рубашкой. Затем он вернулся к Леше. «Вот, держи булочку, друг». «Спасибо!» Радостно ответил Леша и собирался уже бежать, как Вова остановил его и сказал. «Если ты приведешь мне новых друзей, я буду давать тебе булочку за каждого друга и одну булочку для моего нового друга». «Ого!» «А у тебя не будут потом проблемы. Не переживай, я об этом позабочусь». «А ты позабочишься о друзьях». «Договорились?» «Хорошо», — ответил Лёша и побежал к своему отряду. А Вова сидел и представлял себе свою прекрасную новую жизнь, полную друзей и веселых игр. Остался только один вопрос. Как брать много булочек из столовой, чтобы никто не замечал? Теперь ответьте на вопросы. Один. Какая главная проблема у Вовы? Номер два. Куда поехал Вова летом? Номер три. Как зовут вожатого отряда Вовы? Номер четыре. Куда пошли... Куда шли пионеры после водных процедур? Номер пять. Какие кружки и секции есть в лагере? Номер шесть. Что должны делать дети во время тихого часа? Семь. Что делали пионеры у костра? Восемь. У Вовы появились друзья после первой недели? Девять. Где дежурил Вова, когда встретил мальчика Лешу? 10. Почему Лёша согласился быть другом Вовы? Это все на сегодня. Спасибо большое, друзья, что были с нами. Надеюсь, вам понравилась эта история. И ждите второй части, которая должна быть примерно через две недели. Я надеюсь, что она выйдет вовремя. И э, пока вы ждете эту историю, вы можете также посмотреть наш YouTube канал, который имеет такое же имя, как In Russian From Afar. Там у нас есть маленькие истории для начинающих, и также есть небольшие видео с грамматикой. Мы только растем, у нас еще не очень много контента, но мы потихонечку делаем каждую неделю. Поэтому если вы поддержите наш канал, то это очень сильно поможет мне, даст э, мне силы и энергии и мотивации заниматься больше и подкастом, и YouTube-каналом, вот. И если вам действительно нравится наш контент, наша работа, то, что мы делаем, то мы также будем очень благодарны, если вы поможете нам финансово, потому что в данный момент подкаст и YouTube-канал, конечно, это не основная работа, поэтому я не могу уделять этому столько времени, сколько бы я хотел. Но с вашей помощью вы можете оставить небольшие пожертвования на патреоне и там же вы получите небольшой дополнительный контент и небольшие встречи и э, небольшие разные плюшки и тому подобное вот поэтому если вы хотите наш поддержать если вы хотите чтобы наш канал развивался и я занимался этим так сказать уже по-настоящему серьезно то вот можете найти наш patreon in Russian from afar все так же и там оставить небольшие пожертвования вот эм, это все. Да, желаю вам отличного февраля и до скорого. Пока-пока!